1: أهلا بكم من جديد الأسواق الإماراتية التي بدأت مضطربة بعض الشيء كنتيجة طبيعية لوقع الصدمة التي أصابت العالم وهو يفيق هذا الصباح على وقع اجتياح روسي للداخل الأوكراني وبالتالي حدثت فيها تراجعات كبيرة سرعان ما استطاع السوق أن يمتصها بشكل أو بآخر أو يقلل منها خاصة في سوق أبوظبي الذي أغلق على تراجعات بثلاثة أحشار النقطة المئوية ولذا المحافظ على مسافة تسعة آلاف نقطة مؤشر سوق دبي لم يعمق من تراجعاته لكنه توقف عندها. عند الواحد وثمانية عشر النقطة المئوية لجلسة اليوم والأسواق الإماراتية هي ليست جلسة نهاية الأسبوع تبقت جلسة في يوم الغد ربما سيكون تأثيرها أكثر وضوحاً أداء الأسهم الأكبر وزنها بمؤشر سوق دبي تكشف عن حجم الأزمة بتراجعات جماعية في الأسهم الثلاثة الكبار إعمار العقارية اليوم التي فقدت مستوياتها الخمسة دراهم وبنك دبي الإسلامي الذي يشكل عشرين في المئة من وزن السوق يعني كلاهما أربعين في المئة من وزن السوق إعمار ودبي وكلاهما متراجعين وتراجعات في بنك دبي الإسلامي باثنين وعشر نقطة مئوية لكن تراجعات لافتة في إعمار كما ذكرنا فقدت الخمسة دراهم ثلاثة وأربعة أشجار النقطة المئوية الإمارات دبي الوطن أيضا يتراجع بأربعة أشجار النقطة المئوية الأكثر نشاطا اليوم في سوق دبي هي إعمار التي تعرضت ربما إلى عمليات ضغوط بيعية أفقدتها الخمسة الدراهم وتراجعت بأكثر من ثلاثة في المئة اليوم كان ربما أدائها متراجع بشكل واضح، جي اف أيضا سوق دبي استطاعت أن تتراجع اليوم الاتحاد العقارية في المربعات الحمراء ضمن قائمة الناشطين، كل هذه الأسهم تستأثر بسيولة لكنها سيولة سلبية بيعية في الدرجة الأولى دو وحيدا في قائمة الرابحين في دبي في جلسة اليوم بعشر النقطة المئوية أيضا فيما يتعلق بالخاسرين اليوم نجد الإمارات للمرطبات تتصدر مشهد الخاسرين أملاك ديار دار التكافل والاتحاد العقاري هي أبرز الشركات الخاسرة في جلسة هذا اليوم وهي جلسة استثنائية طبعا تحدث بعد اجتياح روسي لأوكرانيا وتداعي الاقتصاد في العالم لهذا الحدث الكبير وأداء الأسهم الأكبر وزنا بمؤشر أبوظبي إذا انتقلنا إليه نجدها أكثر توازنا يعني أبوظبي الأول والعالمية القابضة كلاهما على ارتفاعات متجاوزين ما يحدث في أوكرانيا وبالتالي يدعمان السوق ويقللان من حدة التراجعات التي انتظمت المؤشرات الخليجية في هذا اليوم بتتبع قائمة الأكثر نشاطا في أبوظبي نجد الدار العقارية تتصدر المشهد مالتي بلاي أيضا في قائمة الناشطين اليوم دان غاز لم يشفع أسعار النفط التي لامست ال 103 دولار للبرميل من أن تجعلها في مربعات خضراء، هي أيضاً تتعرض للضغط إشراق للاستثمار ورأس الخيمة العقارية، هذه هي أبرز الشركات الأكثر نشاطاً في سوق أبو ظبي لهذه الجلسة الاستثنائية في هذا اليوم الاستثنائي بطبيعة الحال. رأس الخيمة للأسمنت أيضاً وأبو ظبي التجاري أبو ظبي الأول، بنك الشارقة نلاحظ اليوم نشاط للبنوك إيجابي. قلل من حده التراجعات واحدث نوع من التوازن والتماسك اذا جاز ان نسمي في مثل هذا اليوم الذي تداعت فيه كل البورصات والاسواق في العالم نتيجه للغزو الروسي على اوكرانيا. فيما يتعلق باكبر الخاسرين في ابو اليوم غذاء القابضه تتصدر مشهد الخاسرين في هذه الجلسه وتراجعات اكثر من لافته ب في, في المئه في سوق ابو ظبي ايضا الوطنيه للسياحه والفنادق تسجل تراجعات كبيره بعشرة في المئه حصل هوامش الكبيرة في الخسارة لأكبر الشركات الخاسرة اليوم في سوق أبو ظبي. لكنها طبعا ليست شركات ذات أوزان ثقيلة من الممكن أن تؤثر في مسار السوق ومسار المؤشر. رأس الخيمة للدواج الخاسرة اليوم. أبو ظبي لبناء السفن على قائمة الخاسرين في سوق أبو ظبي. أرحب في هذا السياق بالسيد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات والعملاء في الظبي. كابيتال. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد في هذا اليوم. الاستثنائي بطبيعه الحال جراء هذا الغزو يعني المتوقع وغير المتوقع يمكن ان يحتمل كل الاجابات لروسيا في اوكرانيا ورايت داعي الاسواق في العالم يعني الى اي مدى استطاعت الاسواق الاماراتيه ان تمتص يعني اذا جاز التعبير ان نسمي جزء من هذه الازمه خاصه في ابو ظبي.
0: استضافه طيب. طبعا هي يعني ما حصل اليوم آآ آآ رغم أنه كان في حديث عن لفترة طويلة أنه لم يكن الكل يتوقع أنه ستحدث هذه الخطوة لكنها حدثت. ردة الفعل طبعا التي رأيناها لو قبل ما يفتح السوق كان كل خايف يكون نشوف مثلا شاشات ممتلئه بالحد الأدنى على كثير من الاشتراكات ولكن الحمد لله وجدنا أنه في هناك تراجع كان كبير تجاوز 2% في بعض الأوقات إلا أنه الآن عند إغلاق السوق وجدنا أنه كثير من هذه التراجعات تم استدراك جزء مهم منها. وانا اعتقد احد العوامل المهمه بالنسبه لاسواق الامارات فيما حصل هو انه وجود الماركت ميكر في السوقين في أبوظبي ظبي ودبي خلال السنة المرحله الماضيه ساعد في عمليه خلق توازن بحيث انه يكون في توازن بالعروض وبالطلبات وانه في حال ما يصير عمليه الهلع اللي بتصير دائما لما يكون في عندنا عروض وما نلاقي طلبات فبتصير مخاوف وبتصير تسارع في البيع. هذا ما راينا لم نرى اليوم بل على العكس وجدنا انه الاخبار كانت استمرت الايجابيه مثلا وجدنا كان تاثير ايجابي مباشر زي سهم بنك الاول على توقيع العقد مع انتحار القطارات مليارين درهم كان لها هذا اثر ايجابي على تحرك سعر السهم الى اعلى <تصفيق> ومن ثم وجدنا الاسهم الثقيله المؤشره على المؤثره على المؤشر حافظت على مستوياتها فبرايي اذا كان هذا هو الاسوء الذي سنراه من تاثيرات على اسواق الامارات كاسهم اعتقد انه ردة فعل مقبولة لازلنا احنا منذ بداية العام سوق دبي وسوق ابو ظبي كانوا مرتفعين عفوا منذ بداية الشهر اثنين مرتفعين اكثر من 4% فبالتالي اليوم اللي صار لازلنا في في الاتجاه الموجب حتى الان نعم. طبعا لسه عملية الاجتياح هي اول يوم لها وربما قدامنا الايام القادمه تتضح الصوره وتحدد اتجاه السوق
1: الأكبر يعني أنت تعلم أننا في هكذا أزمة لا نستطيع أن نقول بأن هناك دول أو شركات أكثر انكشافا على الأزمة. هذه الأزمة تؤثر على كل العالم بطبيعة الحال دون أدنى شك. ولكن أيضا هناك أسواق ربما هي الأقل تأثيراً ودرجة انكشافها على الأزمة في حد ذاتها ليست بتلك الدرجة هل الأسواق الإماراتية من بينها وسؤالي أيضاً إلى أي مدى أسعار النفط التي لامست المئة وثلاثة دولارات وهي مستويات جيدة لكن لا نستطيع أن نعول عليها كثيراً هذه المرة لأنها تأتي وسط ظروف غير طبيعية
0: شوف يعني بفضل نحكي على نوعية الاستثمارات والأسد والأدوات الموجودة أكثر ما هي النسوق معين. واحده منها عشان ما نحسدش حالنا لانه احنا في اسواق الخليج والامارات حتى منذ بدايه العام كنا برايي كنا ملاذ امن لكثير من المستثمرين كون تذبذبات عندنا كانت اقل من الاسواق العالميه عمليه ارتباط عملتنا بالدولار تخفف من مخاطر العمله وتحركها علينا وارتفاع اسعار البترول خلال منذ بدايه العام ايضا اعطانا قاعده صلبه وايجابيه لعمليه استمرار ثقه المستثمرين جيد، ولكن كما تحدث. اليوم أعتقد ما حصل كشف لنا أن هناك ملاذ آمن رئيسي واحد في العالم هو الذهب يعني الذهب هو وجدنا ردة الفعل اللي كانت كل الاسد كلاسز أو اللي كانت حدث عنها مثل البيتكوين و... و... يعني وما يتبعها من أدوات مماثلة وسميات أخرى كلها تراجعت الكوموديتيز السلع إيجابية وجدنا ذلك في البترول وجدنا ذلك في حتى مواد الغذائية هلا إذا نظرنا إلى البترول يعني فوق مستوى دولار اذا كان مؤقت هذا الشيء يستطيع ان يتحمله م. الاقتصاد ولكن اذا كان طويل سيكون له اثر سلبي على الجميع حتى يعني حتى البعض من بعض دول الخليج ربما يقول لك بعض المحللين انه انه خليه يرتفع إحنا, احنا بنبيع البترول بنبيعه اكثر ولكن احنا دول مستوردة وبالتالي احنا يوم ما تصير في حروب بصير في عندك ارتفاع للتضخم صحيح ارتفاع اسعار البترول بيساعد في التضخم وبالتالي انه اي شيء احنا بالإرادات التي يجينا اعلى من اسعار البترول سندفع حقها باستيراد مواد بسعر اغلى وبالتالي انا برأيي إنه ردة فعل البترول عند المستويات الحالية اتمنى ان لا تستمر لفترات طويلة وان كان انا برأيي هناك اه يعني في في حرب اقتصاديه عم بتصير اليوم ما بين اوروبا وامريكا وما بين روسيا ونحن وإحنا ربما يعني أتمنى ان نضطر ان ناخذ اقتصادات هذه الدول دون تاخذ اي من هذه الاطراف لانه لن يكون في مصلحتنا ذلك، اتمنى ان تخلص الموضوع بشكل سريع ويستمر
1: نعم نعم، اشكرك هذه الاجابه. سيد محمد علي ياسين دعنا ندخل في السوق من الداخل وادواته واساسياته فيما يتعلق بالبنوك، يعني بنك دبي الوطني اقر توزيعاته. ورأينا الاستجابة والتداعي من قبل المستثمرين يعني بتراجع لا ندري ما هي الصلة بين الاثنين وهذا سؤال يقودني أيضا للتوزيعات البنوك التي تقرها الجمعيات وتصادق عليها الجمعيات العمومية إلى أي مدى تسهم في تماسك هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي
0: شوف توزيعات الإمارات دبي الوطني الأول مرة منذ سبع سنوات تقريبا أو أكثر برفع توزيعاته من الأربعين فلسن المحروفين المحروفين فلس. وهي ال 50 فلس ستمثل بحدود 3.1 او 3.2 مليار درهم. لو قلنا عندك بحدود 55% لحكومه دبي فالباقي بيكون بايدي مستثمرين فهذه تمثل سيوله يعني جيده ستصل لأيدي المستثمرين ربما بعد شهر من الان. رده الفعل السلبيه اليوم لا نستطيع ان نقيسها بموضوع التوزيعات، انا بقيسها خصوصا باماره دبي اللي لعاملين الرئيسيين يعني عمليه الاجتياح واحد، اثنين موضوع شراء لدينيس بنك، البنك التركي. لأن دينيز بنك عنده جزء كبير من أعماله كانت في روسيا وكان جزء منه يتعامل هناك في روا بهذه المنطقة، فبالتالي إذا كانت هناك أي عقوبات اقتصادية تفرض على بعض البنوك الروسية، هل هذا سيكون يؤثر على بعض على بعض أعمال هذا البنك؟ هذا ربما بعض التساؤل لدى البعض، وإن كان في رأينا أنه من ناحية التقيمة بنك الإمارات دبي الوطني يعتبر من الأرخص الموجود بالسوق خاصة بعد النتائج الأخيرة التي أظهر. <تصفيق> التوزيعات الاخرى بالنسبه للبنوك الثانيه ضرورية جدا انا السوق للسوق وانا بعتقد انه هذه التوزيعات ستمثل هي التي ستعطي دفعه انطلاق جديده للاسواق الماليه متى ما وصلت الى ايدي المستثمرين وهذا قد ياخذ على الاقل نهايه شهر مارس الى شهر ابريل. عندها أتوقع مع نتائج ربع الأول أن تعطيني هذه دفعة إيجابية تعيد الزخم الذي كان موجود الذي رأيناه في العام الماضي من حيث حجم التداولات ولم نراه منذ بداية العام الحالي <تصفيق> أنا أنتظر منها أن تكون إيجابية أنتظر منها أن يكون لها إيجابية على السوق <تصفيق> متى ما وصل إلى إيجاب
1: جيد آه ذكرت قبل قليل في معرض حديثك بأن صانع السوق في سوق أبوظبي أو في سوق دبي كان بمثابة الضمان لأن يقلل من حجم الخسائر ربما ويحدث نوع من التوازن في كلا السوقين سؤالي إلى أي مدى صنع السوق خاصة في سوق أبوظبي قادر على أن يكون حائط صد وسط هذه الظروف السلبية التي تضغط بشدة على الأسواق
0: هو بتعرف هو طيب هو ليس حائط صد ما هو زي بخفف مخفف للصدمات يعني أنت اليوم أنت بتخفف أو تبطئ من عملية الحركة إذا كانت سلبية قوية أو كانت حتى إيجابية قوية صانع السوق شغلته انه دائما يكون عنده يعطيك البدل اسك يعطيك العرض والطلب على الشاشه بفرق متفق عليه يكون دائما موجود فيوم يكون في حاله مخاوف المستثمرين الافراد بخافوا مثلا بيكونوا بده بده يبيع محب محب بحط بحط له لبات شراء بتلاقي صانع السوق موجود فهذا هو دورهم انا اعتقد هم يستطيعوا ان يبطئوا تعرفوا زي اللي عندك اذا من الطياره مثلا في حاله الهبوط وعندك باراشوت بتفتح الباراشوت اللي ببطئك بحيث تقدر تنزل شوي شوي وما بقدر يغير اتجاه السوق إذا كانت النفسية استمرت لفترة طويلة ولكن يمكن أن يخفف من هذه الحركة بحيث ما يكون في عندك بيع متسرع هل يؤدي إلى خسائر المستثمر على المدى القصير فدورهم أعتقد موجود هل يستطيعون أن يستمروا أنا برأيي نعم لأنه إحنا بأسواق الإمارات متركزة ثقل السوق متركز في ستة أو سبع شركات في أبوظبي وزيهم في دبي إذا أنت قدرت تركز عليهم هدول تقدر أنت تمسك المؤشر بشكل رئيسي بضل الأسهم الصغيرة زي اللي شفنا عندك اليوم بدبيل وقالت لي تقول لي بي بي هاي الأسهم ستسقط هاي لأنه ما فيش عليها صناعة سوق ما بيكون ولكن صناعة بتكون على الأسهم اللي بتأثر على المؤشر م. أعتقد نستطيع أن نستمر إذا استطعنا الأوضاع الخارجية لم تتطور إلى أكثر من ما نراها
1: تعلم ان السوق اليوم ليست هي جلسه نهايه الاسبوع، يعني الاسواق قالت كلمتها في بقيه انحاء المنطقه وذهبت في عطله أه. لنهايه الاسبوع عاد الاسواق الاماراتيه أه. ي... تبقت لها كلمه نروح
0: معهم احنا كمان
1: <تصفيق> نعم اذا <تصفيق> يعني ظل الاوضاع الرحلة
0: الواحد يسكر يومين ثلاثه منيحه للسوق
1: <تصفيق> صحيح يفترض يعني صحيح صحيح <تصفيق> وبالتالي قد نتوقع أيضا زاد جلسة اليوم يعني هذه جلسة الافقيه الهادئة الحزرة أيضا إذا لم تحدث يوم. تطورات فوق العادة نتمنى لا تحدث في العادة نعم, نعم.
0: شوفوا إذا صحيح أنا يعني بعتقد بكرة عندنا يوم مهم وإحنا كون بس لكن يوم الجمعة يوم تداولات نحس تداولات بالعاده يكون ضعيف مش يوم قوي بالتداولات خاصة بعد الساعة 12:30 لما تصير موضوع إنه صارت صلاة الجمعة بيعتمد اليوم شو بده يكون اذا اذا راينا تصعيد عسكري، شوف التصعيد الاقتصادي يعني رده الفعل الاولانيه التي رايناها اليوم في الاسواق هي رده فعل اقتصاديه، اوروبا وامريكا قالت إحنا حنضع نضع عقوبات اقتصاديه ولكن لا تدخل عسكري حتى الان. اذا استمر هذا المنوال انا برايي نستطيع ان نتوقع مثل جلسه اليوم جلسه بكره ما تكون اسوء. ولكن اذا صار شيء خلال اليوم صار في ردود من اوكرانيا صار ارتفاع بحراره عسكري هذا ربما سيكون له دور ثاني، يعني طبعا ما انه الاسواق الخارجيه الأمريكية امريكا ما فتحه والفيوتشرز تبشر بهبوط للاسواق الامريكيه، وبالتالي المخاوف اللي عندنا نحن هون يكون في عندك عمليه المارجن كولز عمليه لانه في اقتراض عالي في الاسواق اللي برا، اذا صار عندك التراجع بسرعه صار عندنا مارجن كولز وصارت تتسارع هذه، هذه قد تؤدي الى يكون عندنا هناك بعض الضغط على المحافظ الاجنبيه في عمليه اعاده التوازن الى محافظها من ناحية الثقل وإن كان نعتقد أن الثقل لأسواق الخليج سيكون إيجابي م. إلا أنه قد يؤثر على بعض البيع بعض الشيء. نعم. فالوضع متوتر والتذبذبات قد تكون عالية لكن نتمنى الأفضل شو.
1: جيد محمد علي ياسين. كالعادة تحديلك هادي ورصين رئيس التنفيذي <تصفيق> للإستراتيجيات والعملاء في أضباب كابيتل. شكرا جزيلا لك. إذا النفط يعني هو أيضا كلمة السر في هذا الهجوم وفي هذه الحرب وبالتالي راينا صعود استثنائي في أسعار النفط لم يحدث منذ العام في أغسطس منذ العام 2014 وبالتالي كثير من الشركات أيضا انتعشت طبقا لذلك كريم وسعد سينقلنا بشكل أدق لمزيد من التفاصيل حول تأثيرات هذه المواجهة على أسواق النفط. إذا كريم يعني لا نريد ان نقول مصائب قوم عند قوم فوائد في 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 مثل هذه الحرب مصائب قوم عند قوم مصائب صحيح يعني من الاخر
2: الحرب مصائب في كل الاحوال
1: يعني لا لكن اسعار النفط طبعا تتاثر بهذه التوترات بشكل كبير وبالتالي راينا هذا العلو وبعض الشركات ايضا تتاثر ايجابا ايضا باعتبار ان لها علاقه مباشره بالنفطه
2: بطبيعة الحال يا طيب يعني هي المصائب في كل الأسواق وهي الحرب التي تلقي بظلالها على مختلف الأسواق وأيضا على الشركات حتى ولو كان النفط على ارتفاعاته حتى لو كانت استفادت من النفط ولكن يبقى هذا أيضا يضغط على الأسعار صحيح يعني بطبيعة يعني الحال أموال
1: النفط كريم تدخل من الباب وتخرج بالشباك لأنه هناك من, من ينتظرها صحيح من تضخم صحيح وتعطل في سلاسل الإمداد وكثير من التعقيدات صحيح في حول العالم
2: سوف نتابع من الشركات التي استفادت من هذه الارتفاعات من أسعار النفط بطبيعة الحال شهدنا اليوم ارتفاعات قوية على خام برنت وشهدنا ارتفاعات إلى مستويات ال وخمسة دولارات حتى هذه اللحظة وبالتالي كانت هناك بالرغم من التراجعات الموجودة في الأسواق إلا أن شركات بعينها تتواجد في أسواق بعينها استفادت بشكل واضح من اختراق مستويات ال100 دولار للبرميل لأول مرة منذ أغسطس من عام 2014. على سبيل المثال لو نتحدث عن الشركات التي استفادت بطبيعة الحال نبدأ من السعودية وأرامكو السعودية تحديدا التي استفاد سهمها ووصل إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج ولمس مستويات 42 ريالا خلال تعاملات جلسة اليوم بطبيعة الحال أسعار النفط والحديث المستمر من السعودية عن الاستثمار وزيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز والحديث من أمين الناصر المدير التنفيذي للشركة شركة أرامكو عن أن هناك استثمارات سوف تضخها السعودية؟ في في القطاع النفط والغاز طبعا بالتزامن مع مكافحه التغير المناخي ولكن دون اغفال قطاع النفط والغاز بطبيعه الحال هي امور تدعم ارتفاع سهم ارامكو مع الارتفاعات القويه في النفط ولكن ايضا في تداولات ما قبل الافتتاح بالنسبه للاسهم الامريكيه اكسون موبل شهدنا عليها ارتفاعات بثلاثه ونصف في المئه بالرغم من ان العقود الاجله بالنسبه للمؤشرات الامريكيه تشير الى تراجعات جماعيه سواء على مؤشر الداون جونز اكثر او قرابه 800 نقطة وكذلك على الاس ام بي 500 باكثر من 2% وايضا الناسداك على التراجعات الا ان اسهم النفط في في المقابل تصعد وتربح، كذلك ايضا سهم شيفرن على ارتفاع في تداولات ما قبل الافتتاح بـ 3% في 3%، إذن كلها اسهم تستفيد بطبيعه الحال من الارتفاعات التي نشاهدها في اسعار النفط ولكن تبقى هي وحدها تقريبا في الاسواق التي ترتفع ولكن يبقى أباقي الأسواق متلونا باللون الأحمر
1: إلى ذلك قفزت الأرباح الصافية لشركة أعمال القابضة القطرية بنهاية عام 2021 بنسبة 147% على أساس سنوي إلى 309 مليون ريال بدعم من زيادة الايرادات التشغيلية بنسبة 22% إلى مليار و600 مليون ريال إلى جانب انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 3% وصولا إلى 128 مليون ريال وعدم تسجيل خسائر انخفاض في قيمة استثمارات عقارية في 2021 مقابل خسارة قدرها 122 مليون ريال في 2020 أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية لعام 2021 بنسبة 5% من رأس المال بواقع خمسة دراهم عن كل سهم وباجمالي 315 مليون ريال. إذا الأسواق الخليجية في هذا اليوم لا شك في أنها يعني اغلقت حمراء في المجمل بورصة قطر تخلت عن مستوياتها التي كانت قد وصلتها وقلصت قليلا من حده تراجعاتها الى 1% تقريبا تراجعات كبيره بطبيعه الحال مؤشرات الكويتيه ايضا استطاعت يعني ان تقلب الطاوله في الدقائق الاخيره الى تقليص التراجعات الحاده التي بدات بهذه هذه الجوله في ظل الصدمه الاولى لما حدث في اوكرانيا وبالتالي اغلقت على مستويات معقوله الى حد كبير سوق مسقط متراجع تراجعات طفيفه والاسواق الاماراتيه امتصت الصدمه تبقت لها جوله في الغد بمشيئه الله.
0: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست
3: احييكم من جديد نتجه مباشره الى الرياض دكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس اداره تيم 1 للاستشارات الماليه يطلعنا على تفاصيل ما حدث اليوم دكتور اهلا بك معنا اولا. حياك الله مرحبا بك ما يساوى المشاهدين المشاهدات الكرام يعني اليوم قد تكون نوع من الحيره لانه كنا معتبرين انه السوق السعودي او حتى الاسواق بشكل عام العالميه بدات تسعر موضوع الدخول الروسي الى اوكرانيا منذ عده جلسات سابقه اليوم التحرك وهذا التقدم اللي حصل يعني بالنسبه لروسيا الى كييف كيف يمكن ان نقراه هل اساسيات السوق ممكن أن نقرأها بشكل واضح أما يحدث اليوم هو فقط مشهد اقتصادي إلى أين يسير العالم وفقا لهذه التطورات؟
4: مرحبا ميس اعتقد ما نشهده اليوم هو مشهد يختلف هو ليس مشهد اقتصادي بحت أو مشهد سياسي هو في الواقع خليط يعني نموذج مشترك من المشهد السياسي والاقتصادي قد يكون سياسي ولكن أهدافه قد تكون اقتصادية والعكس صحيح قد يكون اقتصادي واهدافه سياسيه، لماذا؟ اول حاجه طبعا لاهميه روسيا، روسيا لا ننسى انها الدوله الثانيه وبعض تكون الدوله الاولى المصدره للنفط وكذلك المصدره للغاز لدول اوروبا، فبالتالي انت تتحدث عن اقتصاد كبير، فعندما تبدا عمليه مشهد كهذا كهذا امامنا وبالتالي يعطي المشهد هذا الى نوع من عمليه المقاطعه الاقتصاديه او الحصار الاقتصادي فانت تحاصر اقتصاد ذات فاعليه في اقتصاديات العالم وهذا ما وجدناه انعكس الان على اسعار الطاقه، اسعار المواد الذهب الفضه ماذا سيكون التنسيق بين اوبك ودول خارج اوبك كذلك بالنسبه للاتحاد الاوروبي والولايات المتحده ففي الحقيقه
3: هي عمليه زي ما تقولي اكثر من سيناريو نعم، طيب يمكن السؤال الأبرز في ظل هذه المرحلة أيضاً دكتور، يعني مع وصول أسعار النفط اليوم لـ 105 دولار، إلى أي مدى سيعيد ذلك عملية التفكير؟ ربما من قبل أوبيك بلس وحلفائها اللي هي ضمنها روسيا لعملية ضخ 400 ألف برميل اللي عم تنتظرها الأسواق، هل سيكون برأيك في مراجعة؟ لأنه مستوى الـ دولار هذا يمكن تجاوزنا في عدة سنوات من العمل حتى نستعيده، وبالتالي هل اوبيك امام مراجعه حقيقيه لمستوى ال400 الف برميل في الواقع انا لا اعتقد انه بس مراجعه اساسيه لعمليه
4: السعر لأنه لا زي ما تقول السعر اليوم الاساسيات اليوم كلها انتهت يعني اصبحت انت امام نماذج قديمه نماذج حديثه ماذا سيكون التعاون الاقتصادي السياسي العالمي بين شرق أوروبا بين الاتحاد بين روسيا بين الولايات المتحدة والعكس طبعا على منطقة الشرق الأوسط منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا هي تابعه الحقيقة نتيجة لهذه المخرجات الذي تحصل أنا أعتقد إنه العملية الآن هي عملية سنبدأ في عملية نوع من التفاوض سواء كان بالنسبة للحصار الاقتصادي عملية إنتاج النفط عملية خروج النفط عن تنظيم أوبك ومدى قوة أوبك واتخاذ القرار هنا العملية أصبحت أقوى وأكبر من أوبك أخذت اتجاه عالمي أكثر
3: نعم طيب يعني أرامكو اليوم يحلق وحيدا يمكن عم نشوفه ضمن رغم هذه الأزمة اللي عم تضغط وعمليات بيعية يعني السيولة اليوم عم تتحدث عن 15 مليار من فترة طويلة لم نشهد هذا المستوى دكتور أرامكو اليوم على ثلاث جلسات. إحنا عم ندخل الجلسة الثالثة بهذه الارتفاعات اليوم لمسنا الـ 42 دولار. يعني كيف عم نشوف تحركات سهم أرامكو مستفيد من ارتفاع أسعار النفط. وهل هذا يعني السهم ممكن انه يسحب كل شركات البتروكيماويات لمزيد من الصعود خصوصا انه الاسعار والشركات ستستفيد من ارتفاع المنتجات عالميا. كبير ما يسال اول حاجه كما تكرمت عمليه م- مشهد اليوم
4: هو يرفع اسعار النفط وبالتالي يرفع مدخول ارامكو واحنا وجدنا انه في خلال الثلاث الاشهر من بدايه العام تقريبا ونهايه الربع الرابع كان دخل ارامكو كبير جدا وبالتالي وصل الى ال 40 ريال ويمكن حتى هو الان اقل تسعير مما يجب ان يكون، اذا حصلت الازمه طبعا وماذا الان احنا في بدايه في اليوم الاول لا يمكن لاي توقعات ان 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 تبني توقعاتها لانه لا تعرف ما هو وتس فبالتالي اذا اعتقد انه المنظومه الطاقه بصفه عامه سواء كان النفط او الغاز او البتروكيميا سيكون عليها تغيرات اساسيه تحكمها مره اخرى الاقتصاد والجوسياسي في المنطقه وقوه المسيطرين على هذه المصادر في عمليه التفاوض وعمليه اعطاء النفوذ، انا نعم. اعتقد ما يجب الان ما يظهر في العالم هو توزيع نفوذ عالمي بعد نهايه الحرب العالميه الاولى.
3: في تكتلات اقتصادية قادمة جديدة برأيك دكتور يعني حنشوفها؟ هي ما في شك انا اعتقد إن التكتلات الاقتصادية رجعت يعني بدأت
4: من الثمانينات لو تلاحظي لكن الان بدأت اكثر قرب لأن اللاعبين الرئيسيين في في اتخاذ القرار تغيروا فبالتالي اعتقد انه الصين اصبحت اللاعب الرئيسي ولكن في نفس الوقت أو أو المحرك الرئيسي دعيني من يقترب من الصين، من يجذب الصين إليه حتى تكون كتلة، نحن نعرف في الماضي كان الشيوعية بين الصين وروسيا أقرب أو كان في نوع الآن هم أقرب إلى بعض، فبالتالي قد يكون في محاور جديدة تعتمد على توزيع الثروه
3: المره هذه وليس التوزيع على الاراضي طيب اليوم العلاقات التجاريه ايضا ما بين السعوديه وروسيا دكتور يعني ما زلنا عم نتحدث انه بعض الاراء حتى الان هذه التطورات هي محصوره على الاداء الاوروبي على تاثر الدول الاوروبيه لكن العلاقات التجاريه المتشابكه يعني سواء للسعوديه مع دول اوروبيه هل ستؤثر على التبادل التجاري على الاقل على المدى القصير ما بين روسيا وربما المملكه شو ما في شك. أنا اعتقد منطقه الخليج كمنطقه
4: حساسه سواء ناحيه موقعها الجغرافي سواء من ناحيه الثروات الاستثمارات العلاقات قد تظل في الفتره القادمه على على حياد بين اللاعبين الرئيسيين حتى توضح الصوره ولكن اعتقد في الوقت الحاضر من الصعب ان تظل على حياد اي دوله كانت في منطقه الخليج او خارج منطقه الخليج
3: أدي الأسوأ بهالمرحلة دكتور عم تستفيد يعني عادة إذا ما قرأنا على مدار السنوات الماضية دائما الهبوط اللي بيحصل باتجاه الصناديق والأفراد لتكوين مراكز شرائية هذه المرحلة هل ستختلف برأيك أم سيبقى نفس السيناريو متكرر اليوم بوصول الأسعار لمستويات متدنية وبعضها للقيعان هل ستشكل فرصة لتكوين مراكز شرائية؟ جميل بيسة. انت تتحدثين عن الوقت والوقت الحقيقه هو اهم عنصر
4: في عمليه التحليل في عمليه التوقع في العملية النظره المستقبليه الى الاسواق، كنا الاسبوع الماضي نتكلم عن اقفال السوق السعودي يوم الجمعه والسبت مع تضاربه مع اسواق اوروبا والاسواق العالميه، الان هو العمليه عمليه الوقت، هل ستنتهي هذه الزوبعه او هذا المشهد في فتره قصيره وبالتالي السيناريو للحلول جاهز والتصور لها جاهز او حتستمر فهنا انعكاساتها الاقتصاديه وخاصه على الطاقه وعلى الاسواق الماليه هيعتمد على الوقت الزمني اللي متى حتوقف هذه الحرب اذا هناك حرب
3: نعم ونشكرك دكتور عبد الله باشر رئيس مجلس اداره تيم للاستشارات الماليه كنت معنا من الرياض شكرا لك وللحديث اكثر حول اغلاقات السوق المصري ينضم الينا استاذ وائل عنبه رئيس مجلس اداره شركه الاوائل للاستشارات الماليه استاذ وائل اهلا بك معنا وشكرا علي وجودك يعني اكيد اليوم الملف الروسي الاوكراني هو الحاضر وبشده، واضح من مستويات السيوله اللي شهدناها بسوق تخطت المليار و 126 مليون جنيه، لدينا فقط ثمان شركات حافظت على الارتفاع مقابل 189 شركه انخفضت، واليوم عمليات بيعيه مكثفه شهدناها من بدايه الجلسه، الى اين يسير السوق وفقا لهذه الازمه؟
5: طبعاً البورصة المصرية فيها فوبيا فقدان للثقة. بقاله كثير. مش هنقول جلسة اليوم فقط. بقاله كتير جداً. فوبيا فقدان ثقة. بورصة هشة جداً. أقل حاجة بتأثر فيها. فطبعاً زي ما شفنا النهاردة. التأثير اللي حصل كان كبير جداً. دي أول نقطة. النقطة الثانية اللي هقولها. وزارة المالية لطالت بلح الشام ولا عنب اليمن. هبوط البورصة المستمر. بعد ما لغوا ضريبه الدمغه اللي كانت بتخلوهم يوميا ملايين وفرضوا ضريبه ارباح راس ماليه النهارده المستثمرين محققين خسائر كبيره جدا ممكن الخسائر دي تترحل لثلاث سنين كمان طبقا للقانون وبالتالي الحصيله اللي كانت بتحصل عليها وزاره الماليه هتقل. الحاجه الثالثه حضرتك ال 20 مليار جنيه اللي كان الرئيس اعلن ان هم هيستخدموا لدعم البورصه لدى البنك المركزي. هيستخدمه امتى هو في دعم اكتر من الوقت اللي احنا فيه دي رساله سيئه جدا من البنك المركزي بعدم استخدام هذا المبلغ وفي الظروف دي المبلغ ده مطلوب ان هو يخش فورا وجوبي الى السوق الحاجه الرابعه الاستحواذات اللي بتتم على الاصول المصريه بسبب ان السوق ضعيف الاستحواذات بتتم باسعار رخيصه جدا شفنا استحواذ سودك وشايفين اليومين دول استحواذ هيرمس ده بسبب حاله البورصه السيئه الاصول المصريه بتتباع بابخس الاسعار في خصم تسعير عامله البورصه المصريه مش موجود في اي بورصه في العالم الحاجه الاخيره اللي عايز اتكلم عليها حضرتك ان في حاجه غلط اكيد لان مؤشر البورصه هو الرقم الذي يعبر عن نجاح الاصلاح الاقتصادي من عدمه فطالما المؤشر بالوضع ده والبورصه بالوضع ده يبقى في حاجه غلط يا اما الارقام بتاعه الاصلاح الاقتصادي مش سليمه يا اما ارقام البورصه مش سليمه طب ارقام الاصلاح الاقتصادي اشادت بها كل مؤسسات العالميه بقى لنا اربع سنين متتاليه بتشيد بيها والتصنيف الائتماني بيتحسن، يبقى إذا الغلط عندنا في البورصه لازم المسؤولين يشوفوا الغلط فين ويعالجوه، انا مش هتكلم على اداره المنظومه لاني غلبت، اتكلمت عنها كتير جدا، لازم المسؤولين يشوفوا الغلط فين ويعالجوه
3: نعم احنا ادنى مستوى من ثلاثة اشهر استاذ يعني هل في قدره على التنبؤ بعمليه القاع اللي ممكن يصل اليها السوق أم من الصعب الان تحديد هذا القاع؟
5: طول ما السوق بالهشاشه دي صعب تحديد القاع الاسعار كل ما بنيجي احنا النهارده في اسعار تاريخيه في قاع تاريخي ما حصلش في ازمه كورونا اللي ساعتها اسواق العالم اتدمرت في 20 مارس و19 مارس 2020 اسواق العالم كلها دمرت أمريكا نزلت لغاية 18000 ألف نقطة طلعت 36000 ألف وإحنا محلك سر فالنهاردة في جلسة اليوم فيك عديد من الأسهم اللي كسرت أسعارها التاريخية وبتحقق أسعار تاريخية فما زالت البورصة ضعيفة ما أقدرش أتوقع بالظبط إحنا فين القاع لسه ولا لا ولكن رخص الأسعار دي أكيد هتجيب مشتري وأكيد هتوقف البيع شوية يفكر هو بيبيع عشان يضرب على الهبوط ولا ولا بيبيع ليه؟ فاعتقد يعني احنا قريبين من القاع بشكل كبير.
3: نعم، طيب احنا امام مشهدين الان البترول اللي كانت عم تستورده مصر والغاز اللي حققت فيه الاكتفاء الذاتي استاذ وائل، واثنين على صعود يعني الاسعار عم تشتغل بالوقت الحالي بسبب هذه الازمه. في مجال للاستفادة من هذه الأسعار بالنسبة لمصر بالوقت الحالي أو حتى للشركات المدرجة للاستفادة من أسعار قياسية.
5: هذه ملاحظة جيدة، في حاجة غريبة في السوق، النهاردة مم. البترول اللي ب 105 دولار و 106 دولار نظرياً يجب أن يؤثر في قطاع البترول في البورصة، عندنا سيدي كرير عندنا أموك، عندنا القلعة ومع ذلك كله نزل. تعالي قارنيها بقى النهاردة باللي حصل في السعودية، أرامكو بتحقق هاي تاريخي جديد عشان البترول طلع وده المنطق انا بشتغل في سلعه السلعه سعرها ولع يبقى اذا هعمل ارباح اعلى وبالتالي سعر سهمي يعلى وده المنطق وده اللي حصل النهارده في السعوديه على النقيض تماما بنشوف النهارده في مصر هبوط لاموك هبوط للسيدي كرير هبوط للألعة. اللي هي الشركات اللي شغاله في المجال ده فبصراحه ده امتداد لفوبيا فقدان الثقه في البورصه شفناه في الارقام اللي احنا اعلنا عنها دلوقتي.
3: طيب احنا طيب. شايفين ايضا يعني الاخبار عم تتحدث بانه اي ازمات اليوم عم تفرضها اوروبا على بعض الشركات الروسيه قد تؤدي الى نزوح ربما للاموال استاذ وائل ممكن لمصر ايضا ان تستفيد من نزوح هذه الاموال ورؤوس الاموال بالفتره المقبله سواء الاوكرانيه او حتى الروسيه، هل ممكن نبدا بدخول هذه الاموال بالفعل؟
5: يعني اتوقع لان احنا عندنا استقرار سياسي وامني كبير جدا عندنا استقرار في سعر الصرف كبير جدا فممكن نكتسب بعض رؤوس الاموال دي حاجه الحاجه الثانيه انخفاض الروبل الروسي بالشكل ده حوالي 25% ده يشجع هنا بقى المستوردين المصريين انهم يتجهوا للسوق الروسي هيقدروا هي ان هم يستوردوا بسعر اقل فاذا كان من المستثمرين المصريين او المستثمرين العالميين ان هم يبداوا يفكروا في ضخ اموال صحة عفوا انهم يضخوا اموال في السوق المصري فانا بتوقع انه ممكن يكون جاذب للاستثمار خصوصا ان احنا عندنا عوامل كتير جدا ممكن تخلي اي مستثمر يفكر في دخول السوق المصري منها استقرار سعر الصرف منها معدل التضخم مش عالي قوي احنا سعر الفايده لغايه دلوقتي اعلى من معدل التضخم بالنسبة للاستثمار غير المباشر ودخول الاموال في البورصة، أنا عايز أقول إن الأسهم المصرية هي أحد الأغطية المهمة للتضخم القادم، وأنا بسميها بالاسم الأسهم المصرية، وممضاعف 3 وممضاعف 4 ومضاعف ثلاثة ومضاعف أربعة مضاعف ربحية، دي أحد أغطية التضخم. بعكس في بعض الأسواق المجاورة والأسواق الناشئة مضاعفات الربحية فيها عالية جدا، تعدي الـ 15 مرة. فلذلك أنا بقول الأسهم المصرية هتبقى أحد أغطية الضخم في المرحلة القادمة.
3: نعم. ونشكرك أستاذ وائل عينبا. رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لتداول الأوراق المالية. كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك.
0: صوت
4: الأسواق. سين عربية. بودكاست.